0: Ja, herzlich willkommen zur 48. Folge Gegenwart und Zukunft und heute freue ich mich erneut auf Dr. Klaus Gestwar, der in der letzten Folge zum Thema Ukraine und Russland zu Gast war. Guten Morgen, Herr Professor, Herr Doktor. Ja, beides. Ja,
1: ja beides. Guten Morgen, Herr Feiert. Aber es reicht, Gestwar.
0: Ja, danke. Ja, freut mich, dass Sie äh, den Weg wieder zu, auf den Podcast gefunden haben und ähm, in der letzten Folge haben wir ja über Ihren Werdegang gesprochen, haben so ein bisschen die historische Arbeit des Instituts beleuchtet und Ihre Erlebnisse in 80er, 90er Jahren in der Zeit in Russland, wo Sie auch als Student dort waren und haben so ein bisschen über Desinformation zur aktuellen Debatte Russland und Ukraine und dem Angriffskrieg gesprochen. Ja, freut mich, dass Sie wieder hier sind.
1: Ja, ich freue mich auch, auch um... Ähm die Punkte, die wir beim ersten Podcast schon aufgeworfen haben, heute vielleicht etwas weiter ausführen zu können, um eben den Ihren Zuhörern und Zuhörerinnen ein etwas umfassenderes Bild von dieser Umbruchperiode in den späten 80er und in den 90er Jahren im östlichen Europa darlegen zu können.
0: Die gesamte Zeit Russlands und auch die Zeit davor ist ja gewissermaßen immer von Umbrüchen geprägt gewesen. Wenn wir mal kurz in, die, in der Zeit zurückgehen, zur Oktoberrevolution 1917, wo die Zeit des Zaren war. Können Sie zu dieser Episode vielleicht kurz zwei, drei Sätze sagen?
1: Ja, im 20. Jahrhundert hatte Russland drei große historische Chancen gehabt, um den Weg Richtung Demokratie einzuschreiten. Mhm. Und in dieser Zeit sind diese demokratischen Experimente immer wieder verbunden gewesen mit einer sehr, sehr schweren Wirtschaftskrise. Die erste Chance hat, bot sich dann im Jahr 1904, 1905 nach dem ähm, russisch-japanischen Krieg, der für das Zarenreich mit einer schmählichen Niederlage endete und eben dann die erste russische Revolution ausgelöst hatte. Und daraufhin sah sich dann, dass, äh, die Zarenmacht äh, genötigt, äh, sich endlich eine Verfassung zu geben und ein Parlament, die sogenannte Duma, zuzulassen. Ähm, aber diese dieses demokratische Experiment damals ist dann selbst vom Zahn Nikolaus II. dann ähm, sabotiert worden, so dass es dann, äh dass sich dann keine äh, demokratischen Institutionen entwickeln konnten, um eben demokratische Routinen einzuüben. Dann kam der Erste Weltkrieg, der natürlich auch eine Reaktion Russlands darauf gewesen ist, äh, mit dieser innenpolitischen Krise nicht umgehen zu können. Mhm. Und der führte dann im Jahr 1917 zum, äh, zum zivilisatorischen Zusammenbruch, nicht nur der Front, sondern auch des Hinterlandes und löste damit die zweite russische Revolution aus, die Februarrevolution, in, ähm, in deren Verlauf dann liberal, demokratische und gemäßigt linke Kräfte dann eine, eine Übergangsregierung, eine provisorische Regierung bilden konnten, die allerdings einerseits nicht in der Lage war, die Wirtschaftskrise zu meistern und sich dann auch noch drin verzettelt hatte, den Ersten Weltkrieg weiter fortzuführen, obwohl die Kriegsüberdrüssigkeit in der Gesellschaft sehr groß war. Und das brachte eben dann die Bolschewiki im Oktober 1917 mit der sogenannten Oktoberrevolution an die Macht. Und das führte dann eben nicht zu einer Demokratie, sondern zunächst zu einem, zu einem Bürgerkrieg, der dann erst im Jahr 1921, 22 mit dieser sogenannten neuen ökonomischen Politik endete. Und es folgte, folgten dann einige Jahre, Nennen wir das mal eines gemäßigten ähm, bolschewistischen Regimes, in dem eben dann auch ähm, Lenin versucht hatte, die Zerstörungen und Verwüstungen des Bürgerkrieges dadurch in Griff zu bekommen, dass er gewisse Freiheiten zuließ. Und das endete dann ähm, ganz abrupt ähm, unter der Herrschaft Stalin nach 1928 mit dem ersten Fünfjahresplan und mit der brachialen äh, Industrialisierung und auch mit der ähm, mörderisch durchgeführten Zwangskollektivierung der Landwirtschaft.
0: Mhm. Gründung der Sowjetunion 1922, Union der sozialistischen Sowjetrepubliken ODSSR, um es nochmal im Detail zu nennen. Jetzt haben Sie schon gesagt, das Zeitalter oder dieses Kapitel startete mit Lenin. Es gab aber auch noch andere Herrscher in dieser Zeit, Stalin, Khrushchev, Breschnow, bis das in den 80ern dann mit Gorbatschow schlussendlich endete, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben dann Stalin, der von 1928 bis 1953 ein brutales, menschenverachtendes Regime in der Sowjetunion etabliert hatte. Unter Lenin selber gab es noch einen, einen, einen föderativen, eine föderative Struktur der Sowjetunion. Das heißt, dass man den... 15 Sowjetrepubliken auch gewisse Selbstbestimmungsrechte zusprach und äh, auch um die jeweilige nationale Kultur und Sprache und Literatur fördern zu können. Aber unter Stalin selber ist es dann unter, äh, mit einer sehr starken imperial ausgerichteten Politik dazu gekommen, dass die, dass die Macht des Zentrums gestärkt wurde und dass eben dann das Russische als die Lingua Franca und als das Bindemittel, das die Sowjetunion als Imperium zusammenhalten sollte, dann gestärkt wurde, so dass die nationalen Kräfte, die sich in den Sowjetrepubliken gebildet hatten und die eigentlich sozialistisch ausgerichtet gewesen sind, dann im Zuge der Terrorwellen der 30er Jahre, vor allen Dingen während des großen Terrors von 1936 bis 1938, dann tatsächlich auch repressiert und größtenteils ermordet oder ins, in der dass in die Gulag-Lager gesteckt wurden.
0: Das ging dann so weit, bis Gorbatschow kam und diese Zeit der Perestroika, auf Deutsch ist es ja eine, eine Umgestaltung gewesen, also ein Versuch der Demokratisierung.
1: Ja, da haben Sie recht. Man müsste vielleicht aber noch erwähnen, dass natürlich Gorbatschow und die Generation, die mit ihm dann die politischen Geschicke in der späten Sowjetunion bestimmte, die sind alle so, in den 30er, Anfang der 30er Jahre geboren worden. Das mhm. heißt, die sind eigentlich nicht sozialisiert worden mit den Kollektivierungs- und Industrialisierungs- und den Terrorschlachten der 30er Jahre und auch nicht so sehr mit ähm, mit den Weltkriegsereignissen, sondern für sie war sehr, sehr einschneidend, mhm. Die, die nach dem Tod Stalins 1953 beginnende Periode der Entstalinisierung, mhm. die ja ihren Höhepunkt fand am, mit dem 20. Parteitag 1956, als der damalige neue äh, Parteichef äh, Khrushchev, offenlegte, dass Stalin eben kein genialer äh, Führer gewesen ist, sondern ein skrupelloser Menschenschlechter und eben alle Terrorwellen und Verbrechen Stalins dann auch thematisierte in seiner äh, sechs Stunden dauernden Geheimrede, die dann später überhaupt gar nicht mehr so geheim gewesen ist, sondern relativ schnell auch äh, das Licht der Öffentlichkeit erblickt hatte. Mhm. Und dann gab es Versuche einer... Einer, einer kulturellen Liberalisierung, es gab eine Aufbruchsstimmung, die doch eben die Generation von Gorbatschow sehr stark geprägt hat und all die Leute, die wesentlich in Architekten der Perestroika und der Glasnost-Politik gewesen waren in den, in den 80er Jahren hatten, mit dieser Entstalinisierung, mit dieser Tauwetterperiode ganz wichtige, einen, einen ganz wichtigen Erfahrungshintergrund, der eben auch dann dazu geführt hat, dass sie versucht haben, das sowjet das sozialistische sowjet auf eine Humane auf eine demokratisch-liberale Weise auszulegen.
0: Und nach Khrushchev war ja auch noch Brezhnev und Andropov und Tschernenko und dann Gorbatschow. Also diese Zeit ist ja auch von Politikern oder mehreren Führern geprägt. Das, das war ja auch eine sehr lange Zeit mit, mit Versuchen Richtung Demokratisierung zu kommen. Ja.
1: ähm, 1964, im Oktober, wurde Khrushchev dann von seinen Politbüro-Mitgliedern abgesetzt. Das hatte natürlich seinen Hintergrund, dass äh, Khrushchev auf der einen Seite schon mh, auf Wandel hindrängte, drängte, aber doch einen sehr erratischen Herrschaftsstil prägte, also er sprach sich nicht ab, äh, gegen willkürliche Abenteuer sowohl innen- als auch außenpolitisch ein und ähm, hat eben den Parteiapparat tatsächlich doch mächtig in, in, in Wirbel und in Trubel versetzt und irgendwann mal hatten die, ähm, die anderen Parteibosse die Nase von diesem, von diesem permanenten wechselhaften äh, Politikschildern voll und haben sich nach jemandem gesucht, der mehr Stabilität in den Apparat hineinbringt und dann wurde Brezhnev als Nachfolger von... Ähm, von, von Khrushchev mit der Parteiführung beauftragt und äh, Brezhnev prägt von 1964 bis 1982 äh, dann ähm, Chef im Kreml und äh, in der ersten Zeit verfolgte er eigentlich die Entstalinisierung oder die, die Versuche, den Sozialismus in der Sowjetunion neu aufzustellen, von Khrushchev ein wenig weiter. Aber als dann 1968 der Prager Frühling losbrach mit äh, den Versuchen, den Sozialismus grundlegend neu aufzustellen, äh, also einen Sozialismus im menschlichen Anblitz zu schaffen, da war ihm das doch zu viel und das führte dann dazu, dass er innenpolitisch äh, ein wenig die, die Zügel anzog. Aber was er außenpolitisch machte, war natürlich dann die Entspannungspolitik der 70er Jahre mit den großen Abrüstungsinitiativen, mit dem Höhepunkt 1975, als die KSZE-Schlussakte in Helsinki unterzeichnet wurde, um tatsächlich auch äh, für Frieden und Stabilität im, in Europa zu sorgen. Das war ja auch der Hintergrund für Willy, Brandt, äh, Willy Brandts ähm, Ostpolitik, die damals ja auch mit dem Friedensnobelpreis ähm, äh, ausgezeichnet wurde. Also hier gab es eine Phase der Verständigung zwischen Ost und West, äh, die dann doch sehr sehr zur Mäßigung des Kalten Kriegs beigetragen hat und durch Formen von Misstrauens, Vertrauens, vertrauensbildenden Maßnahmen dann auch die Grundlage für die spätere internationale Ausbildungspolitik der Perestroika geschaffen hat.
0: Man muss also Innen- und Außenpolitik immer getrennt sehen in diesen Episoden.
1: Nein, das würde ich nicht in der Form so sehen. Ich würde sondern eher, das macht die, macht die historische Forschung, darauf achten, wie sehr denn Innen- und Außenpolitik miteinander verwoben gewesen ist. Mhm. Also dass natürlich auf der einen Seite innenpolitische, innenpolitische Kurswechsel auch Auswirkungen auf die Außenpolitik haben können. Aber es ist ja nicht immer so, dass die Liberalisierung im Inneren mit der Liberalisierung oder mit der Mäßigung im Äußeren einhergeht, sondern dass es da auch durchaus gegenläufige Tendenzen gegeben hat. Aber das hat wiederum auch Auswirkungen auf, die jeweilige, auf, den, auf das jeweilige andere äh, Politfeld.
0: Die Sowjetunion wurde offiziell 1991 für beendet erklärt mit der Alma-Atta-Erklärung. Mhm. Die Zeit 86 von der Perestroika bis 91. Können Sie das mal so ein bisschen beschreiben und auch wie diese Erklärung zustande kam?
1: Ja, Gorbatschow, der damals... Äh, die die Macht im Kreml übernommen hatte, war sich sicher, dass die Sowjetmoderne nach zehn Jahren Reformstau tatsächlich die, eine, eine Modernisierung bedurfte. Also die Volkswirtschaft hatte sich seit den 70er Jahren nicht mehr so weit äh, vorwärts entwickelt. Es blieb bei dem alten Industriemodell der rauchenden Schlote. Es blieb bei einem Wirtschaftsmodell, das eben noch auf die, auf die Grundstoffe Eisen, Stahl, Kohle und Öl und Gas konzentriert blieb, aber dass eben nicht die neuen ähm, wirtschaftlichen und technologischen Innovationen aufgriff. Also ich denke hier vor allen Dingen an, an, die, an die Informationstechnologie, an die Biotechnologie, den ganzen Trend hin zu Dienstleistungen. Da hatte die Sowjetunion erhebliche Schwächen gehabt, also auch gerade in der Computerindustrie war man mindestens zwei, drei Computergenerationen hinter dem Westen zurückgefallen. Und das machte sich natürlich äh, bemerkbar, auch weil die weil die ökonomischen Wachstumsraten seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre immer mehr einbrachen und eigentlich dann in den 80er Jahren in ein Negativwachstum übergegangen sind. Das hatte auch vor allen Dingen damit zu tun, dass in den 70er Jahren natürlich die Sowjetunion als ein Energie- exportierendes Land sehr vom Anstieg der Öl- und äh, Energiepreise profitiert hatte. Aber die letzte Ölkrise, das war Anfang der 80er Jahre, als der Iran-Irak-Krieg im äh, Mittleren Osten ausbrach, ging relativ schnell dann im Verlauf der 80er Jahre ähm, in eine Phase über, in der der Ölpreis extrem niedrig lag. Und das sollte die, der, der, diese niedrigen Energie- und Rohstoffpreise sollten den volkswirtschaftlichen Hintergrund der 80er und auch der 90er Jahre bilden und das war natürlich für die Sowjetunion und nachher für Russland eine sehr schwere Hypothek, weil natürlich die ähm, Devisengewinne durch äh, Energie- und Rohstoffexporte ganz erheblich ähm, zum Wohlstand und auch zur Finanzierung des Staatshaushalts beigetragen haben.
0: Und dann kippte im Volk auch wieder ähm, die Bemühungen zur Demokratisierung dadurch.
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Also Gorbatschow setzte auf eine Politik äh, der Demokratisierung. Mhm. Das hat vielleicht nicht so viel mit der Demokratisierung in unserem eigenen westlichen Sinne zu tun, sondern er erkannte, dass er die Gesellschaft mobilisieren müsse für seine Reformpolitik, um eben auf die Art und Weise neue soziale und auch politische Energien freizusetzen. Und dann hat er darüber nachgedacht, wie er denn so diesen politischen und gesellschaftlichen Routineapparat dann aufbrechen könnte und kam auf die Idee, etwas Demokratie zu wagen. Also den Leuten, den Leuten mehr Möglichkeiten zu geben, sich in die politischen Prozesse einzubringen, also Formen der politischen Partizipation zuzulassen. Und so gab es dann 1987 dann auch schon die Möglichkeit, sogenannte Clubs und Gesellschaften einzurichten, in denen dann die Leute ihre Interessen ähm, sozial organisieren könnten. Das ging von Fußballclubs bis hin zu... Fanclubs äh, einiger, einiger Musikbands und ökologischen Initiativen, aber eben auch hin bis zu äh, bis zu politischen Clubs, klub, äh, politischen Diskussion, Diskussionszirkel, die sich gegründet haben. Die wichtigste, die damals entstanden ist, war natürlich die jetzt im letzten Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Menschen- und Bürgerrechtsorganisation Memorial, die wiederum sehr kritische Stimmen organisiert hatte im Rahmen der Dissidenten und eben auch der Moskauer oder der hauptstädtischen Intelligenz, um eben tatsächlich ein, ein neues politisches System zu schaffen. Und dann ließ Gorbatschow im Jahr 1989 sogar so halbfreie Wahlen zu, das heißt es, wurde, es wurden jetzt nicht mehr ganz bestimmte Parteilisten einfach abgesegnet bei den Wahlen, sondern es gab tatsächlich eine freie Wahl unter mehreren Kandidaten und einer der anfänglichen Weggefährten Gorbatschows, nämlich der aus dem Ural nach Moskau gekommene, sehr buschikose und auch durchgreifende Parteiführer Boris Jelzin, hatte sich als Parteichef der Stadt Moskau erst einen Namen gemacht und weil er sich sehr vorgewagt hatte in seinem Kampf gegen die ähm, die Korruption der dortigen Parteinomenklaturer hat dann Gorbatschow ihn abgesetzt und er ist dann während der Wahlen 1989 zum ersten Volksdeputiertenkongress, also einem halbfrei gewählten neuen sowjetischen Superparlament, dann als Kandidat in dem sehr prominenten ersten Wahlkreis in Moskau angetreten und hat dann diesem Wahlkreis im März 1989 mit knapp 90% Prozent der Stimmen gewonnen, was eben deutlich machte, dass die Leute, die auf mehr mehr Demokratisierung, mehr Freiheiten drängten, in der damaligen Zeit eigentlich schon ähm, Gorbatschow immer mehr ins Abseits gedrängt hatten. Und äh, damit wurde dann Jelzin der neue der neue Hoffnungsträger, gerade auch der städtischen ähm, Intelligenzia und auch der ähm, auch äh, vieler äh, junger, äh, junger Wähler und hat sich immer mehr als einen Machtkontrahent äh, Gorbatschows in Szene bringen können.
0: Das war ja alles noch die Zeit der Sowjetunion, kurz, kurz vor Ende. Ja. 19, 1991 wurde ja diese Gemeinschaft unabhängiger Staaten gegründet und da kam auch das erste Mal das Wort Russland, russische Föderation und auch der erste Präsident Boris Yeltsin zu tragen. Können Sie diesen diesen genauen Übergang zwischen dem Ende der Sowjetunion und diesem Aufkommen der unabhängigen Staaten und dem Weg Jelzins als erster Präsident Russlands und vor allem das Wort russische Föderation kam das erste Mal auf. Können Sie das genau mal beschreiben? Ja gut, also bei uns ist natürlich
1: Gorbatschow der große Held, der Held des Rückzuges, derjenige, der äh, das Ende des Kalten Krieges und auch die deutsche Wiedervereinigung äh, ähm, ermöglicht hat und das stimmt auch. Ähm, er ist tatsächlich jemand, äh, er gehört zu den führenden, zu den wichtigsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. In seiner Innenpolitik, in seiner Reformpolitik hat er allerdings viele Fehler gemacht. Der eine Punkt war natürlich, dass er einfach die Dynamik der Demokratisierung, die über ihn hinweg ge gebrandet ist, dann völlig unterschätzt hatte. Der zweite Punkt war, dass er bei den Wirtschaftsreformen einen, einen Wackelkurs gefahren ist, dass er sich also 88, 89, als die Reformen eigentlich dringend erforderlich gewesen waren, sich nicht auf ein, ähm, auf ein Reformprogramm äh, verständigen konnte und das führte dann dazu, dass die wirtschaftlichen Probleme immer mehr zugenommen haben und dass das, äh, das Tafelsilber, nämlich die, äh, die die äh, Devisenreserven, also die Dollarreserven der Sowjetunion damals verscherbelt worden sind. Und der dritte Punkt, den Gorbatschow natürlich ganz massiv unterschätzt hatte, war, dass ähm, durch die Demokratisierungspolitik in den 15 Sowjetrepubliken sich neue zentrifugale nationale Kräfte gebildet hatten, die dem Moskauer Machtdiktat ein Ende setzen wollten, um eben mit mehr Rechten Richtung Autonomie und Selbstbestimmung die Geschicke ihrer Sowjetrepubliken viel stärker prägen zu können. Und das ging los im Baltikum. Das hat Gorbatschow völlig unterschätzt. Die baltischen Staaten wollten eigentlich zunächst eine Autonomie innerhalb der Sowjetunion haben. Das heißt also, wenn in Moskau etwas entschieden worden ist, was in diesen Sowjetrepubliken im, im Baltikum umgesetzt werden sollte, wollten sich die dortigen politischen Entscheidungsträger das Recht vorbehalten zu sagen, wir machen das oder wir machen das nicht. Also das Republiksrecht schlägt das Moskauer Zentralrecht, das ja. war das, was sie forderten und darauf hat sich Gorbatschow nicht eingelassen und dann entstanden aus, wiederum ausgehend aus vom Baltikum, dann neue nationale Kräfte und große Bewegungen, sogenannte Volksfronten, die dann nicht mehr auf die Autonomie innerhalb der Sowjetrepublik, äh, der Sowjetunion drängten, sondern tatsächlich auf die staatliche Eigenständigkeit, also auf die Separation, auf die Sezession von der Sowjetunion und ähm, dem Baltischen Republiken schlossen sich dann auch andere Republiken bald an. Äh, dazu gehört vor allen Dingen in Georgien, aber auch Moldawien äh, und eben dann auch die Ukraine.
0: Die, dieser Begriff Russland und russische Föderation ist ja auch in, im Zusammenhang mit der Gemeinschaft unabhängiger Staaten entstanden. Ist es wirklich historisch gesehen so, dass das Wort Russland und russische Föderation dort das erste Mal vorkam und die Gründung dort wirklich so kam?
1: Also erstmal muss man sagen, dass das habe ich jetzt noch bei meinem kurzen Rückblick ausgelassen, am Ende brauchte niemand in der Sowjetunion mehr das Imperium, sondern alle suchten nach neuen politischen Optionen, um auch den anstehenden Umbruch Richtung, Richtung Marktwirtschaft und Demokratie auf sich allein gestellt besser meistern zu können. Und das galt im Übrigen auch für Russland. Also Boris Jelzin war jetzt nicht nur der Hoffnungsträger der nationalen der liberalen demokratischen Kräfte, sondern auch vieler derjenigen, die sich eine nationale Eigenständigkeit Russlands gewünscht haben, die den die das sowjetische Imperium als Last empfunden haben, sondern die wollten, dass das ein neues Russland, ein neues demokratisch verfasstes Russland entstehen würde, um auf sich allein gestellt, die ähm, die Herausforderung der Transformation anzugehen. Und dadurch hat Gorbatschow, hat Gorbatschow immer mehr an politischem Ansehen und Reputation verloren und Jelzin war derjenige, der sich als, als Wegbereiter des Neuen sehr gut in Szene setzen konnte. Er ist ähm, im Juni 1991 dann bei freien Wahlen in Russland zum Präsidenten, zum ersten Präsidenten Russlands gewählt worden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also es gab noch die Sowjetunion, es gab einen sowjetischen Präsidenten, Gorbatschow, aber es gab in der russischen äh, Sowjetrepublik mit Boris Yeltsin jetzt auch einen demokratisch legitimierten russischen Präsidenten. Und dessen, großen dessen große Stunde schlug dann im August 1991, als die konservativen Parteikräfte gegen Gorbatschow putschten, um das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Und vielleicht können sich noch alle daran erinnern, dass äh, äh, Jelzin vor dem Weißen Haus, das war nämlich damals äh, das Regierungsgebäude der der russischen Föderation, also der russischen Sowjetrepublik, auf den Panzer ge sich gestellt hat und eben eine eine Deklaration gegen die Putschisten äh, verkündet hat. Und ähm, nachdem dieser Putsch dann niedergeschlagen worden ist, weil die Putschisten keine Unterstützung von Seiten des Militärs, äh, der Gesellschaft und auch des Geheimdienstes erhielten, war eigentlich klar, dass die Sowjetunion als Imperium äh, eigentlich schon ein lebender Leichnam war. Mhm. Und äh, dann haben die unterschiedlichen, Sowjet äh, äh, unterschiedlichen Führer der Sowjetrepubliken versucht, eine vernünftige Lösung zu finden, wie man denn mit diesem Untergangs- und Niedergangsprozess umgehen könnte. Und deshalb wurde dann, äh, vor allen Dingen als die Ukraine am 1. Dezember 1991 nochmal ein Referendum veranstaltet hatte, in dem sich 91% Prozent, äh, der Wähler für die äh, staatliche Unabhängigkeit der Ukraine ausgesprochen hatten, da war klar, wir müssen jetzt eine andere Lösung finden. Und dann wurde dann äh, erst am äh, 8. Dezember bei einem Treffen in einem Naturschutzgebiet, in einem Jagdhotel in Bielawerscha, das ist ein äh, Naturschutzgebiet an der Grenze von äh, Belarus zu Polen, trafen sich die jeweiligen, äh, die führenden äh, Präsidenten der Sowjetrepubliken und äh, überlegten, wie man denn weitergehen konnte und äh, man entschied, die Sowjetunion aufzulösen dann an ihrer Stelle die Gemeinschaft unabhängiger Staaten zu gründen und ähm, den Übergang zu staatlicher Eigenständigkeit der Sowjetrepubliken auf den Weg zu bringen. Und das war die Zeit, in, eben, in der eben dann in, der, äh, in Russland selber die Russländische Föderation deklariert wurde, äh, die eben an die Stelle der äh, Russländischen Sowjetrepublik äh, treten sollte.
0: Mhm. Das heißt, diese russische Teilrepublik der Sowjetunion wurde 1992 zur russischen Föderation umbenannt. Genau.
1: Und es wurde auch festgelegt, das ist ja natürlich ganz entscheidend, als dann in Almaty, das hatten Sie angesprochen, am 21. Dezember 1991 die entsprechenden äh, Verträge unterzeichnet worden sind, dass die aktuellen Grenzen, dass sie auch die Grenzen der neu der sowjetischen, der 15 sowjetischen Nachfolgestaaten sein sollten. Also es wurde festgelegt, die Grenzen, die in den 30er Jahren von Stalin durchaus willkürlich gezogen äh, worden sind, die würden eben jetzt auch für das 21. Jahrhundert weiter Geltung beanspruchen können. Und damit hat man sich natürlich eine ganze Menge an Grenzen- und an Nationalitätenkonflikten eingekauft.
0: Aber gleichzeitig auch Grenzen gesetzt und, und äh, Unabhängigkeit ähm den staaten zugesprochen
1: Ja, ich glaube, dass in der historischen Situation ähm, es keine andere Möglichkeit gegeben hat, als den Status Quo, also den Grenzstatus Quo ähm, damals noch zu bestätigen, um eben jetzt in dieser doch sehr schwierigen und turbulenten Übergangsphase nicht noch andere Konflikte explodieren zu lassen. Und das war ja auch etwas, was im Konsens aller, äh, aller Sowjetrepubliken dann eingegangen worden ist, also das abgesprochen worden ist. Und in Russland hatten wir das Problem gehabt. Das hat sich aber auch in den anderen Sowjetrepubliken gestellt. Wir hatten ein gewähltes Parlament noch in der späten Sowjetzeit, das russische Parlament. Wir hatten einen gewählten Präsidenten auch noch in der Sowjetzeit. Wie gehen wir jetzt damit um? Setzen wir jetzt, äh, machen wir jetzt einen radikalen Neuanfang? mit Neuwahlen sowohl des Präsidenten als auch des Parlaments und schreiben wir, uns eine neue, schreiben wir uns eine neue Verfassung. Oder versuchen wir von den bestehenden Machtverhältnissen aus den Sprung in die, in die neue Ära hineinzuwagen. Und ähm, Boris Yeltsin und äh, seine politische Führung haben sich dafür eingesetzt, dass in dieser turbulenten Umgangszeit, wo es ja auch tatsächlich darum ging, das Überleben des neuen Staates und auch das Überleben äh, der Volkswirtschaft irgendwie zu retten, dass es da doch einer starken Exekutive bedarf, dass man keine Zeit hätte für äh, für Wahlkämpfe, sondern dass man die Strukturen, die 90 91 entstanden sind, jetzt einfach weiter mitnimmt in die in die äh, postsowjetische Phase hinein. Und äh, das war auf der einen Seite natürlich eine Option, die sich angeboten hatte. Auf der anderen Seite haben sich dadurch natürlich auch politische Probleme, die schon in der Sowjetzeit bestanden, nun dann auch in die postsowjetische Zeit hinein verlagert.
0: Hm. Belarus in der Zeit, vorher weißrussische Sowjetrepublik, unter, bei dem Namen müssen Sie mir helfen, Stanislaw, ja. Schuchkevich, ja. Und die Ukraine in der Zeit, Leonid... Und? Kraftschuk.
1: Kraftschuk, genau. Ja. Das war, die waren gemeinsam mit dem, ähm, mit dem kasachischen Präsidenten äh, Nazarbayev die treibenden Kräfte äh, bei, der, äh, bei der Fixierung des Vertrages, äh, des Auflösungsvertrages des Sowjetimperiums und bei dem Gründungsdokument der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Diese Gemeinschaft unabhängiger Staaten sollte irgendwie noch eine Klammer, für diesen postsowjetischen Raum bilden, um eben die Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaft, der Kultur, der Politik und auch des Militärs der neuen 15 Sowjetrepubliken zu ermöglichen. Die drei baltischen Republiken, die jetzt als Staaten sich neu konstituiert haben, haben von Anfang an gesagt, wir machen dabei nicht mehr mit, wir sind eigenständig, wir gehören nicht mehr dazu, aber die anderen zwölf Staaten, also mit einigen, also Georgien hat sich auch ein bisschen schwer getan, die haben sich dann ähm, auf diese Gemeinschaft der unabhängigen Staaten eingelassen, aber ähm, sie haben halt ihre, ihre internationalen Beziehungen schon relativ schnell. Sehr in unterschiedliche Richtungen ausgerichtet, also diversifiziert. Und diese Idee, die man in Moskau hatte, dass man mit der Gemeinschaft unabhängiger Staaten noch so ein Gebilde geschafft hat, um eben die Moskauer Dominanz auch über die über das sogenannte nahe Ausland äh, zu sichern, das hat sich immer mehr in Luft aufgelöst, weil natürlich jetzt äh, die Ukraine, Moldawien und auch Kasachstan, die suchten jetzt ähm, neue ökonomische Beziehungen zu knüpfen zu Europa zu den USA und natürlich auch zu China, zur Türkei und zu den äh, zu Indien, so dass Russland immer mehr damit da, sich damit konfrontiert sah, dass die anderen äh, neu entstandenen postsowjetischen Staaten äh, sich äh, weithin orientierten und eben nicht in die Abhängigkeit von Moskau geraten wollten.
0: Ein, ein Dorn im Auge Russlands.
1: Ja. Es da sind wir schon beim anderen Thema, da Sind wir ja. wieder, wie wir, wie wir, wie wir Innen- und Außenpolitik zusammenbringen können. Und das ist, das ist völlig klar. Also am Anfang, als, dies, äh, als diese 15 neuen äh, Nachfolgestaaten entstanden sind, gab es, ich nenne das mal, ein, eine antiimperiale äh, Grundstimmung auch in Russland selber. Boris Yeltsin und sein damaliger Außenminister ähm, äh, formulierten damals das, die Sowjetunion, also dass, dass, dass die neue russländische Föderation kein äh, furchteinflößendes Imperium mehr sein wolle, sondern eine seinen Nachbarn gegenüber freundlich auftretende Großmacht. Also Sie merken schon an der Rhetorik, dass sich etwas verschoben hatte. Als man dann allerdings merkte, dass äh, es mit der Demokratie und mit der Marktwirtschaft im Inneren nicht so einfach werden sollte und das äh, und vor diesem Hintergrund sich auch in Russland neue politische, nationalistische und imperiale Kräfte formiert haben und auch die kommunistischen Hardliner plötzlich mit ihrer neuen Parteigründung dann einen Großteil der Bevölkerung wieder hinter sich bringen konnten, suchte man danach nach Möglichkeiten, wie man sich auch gegenüber der Bevölkerung ähm, als äh, tatkräftig positionieren konnte und äh, dann ist man relativ schnell dazu übergegangen, daran festzuhalten, äh, dazu übergegangen, äh, deutlich zu machen, dass, dass Russland selber auf der internationalen Ebene immer noch ein wichtiger politischer Player ist, der bei wichtigen Entscheidungen nicht übergangen werden sollte und das führte dann irgendwie dazu, dass dass außenpolitische, das außenpolitische Auftreten Russlands sich verändert hatte. Man wollte wieder dabei sein, man wollte eine gewisse, eine gewisse Hegemonie über den ehemaligen ähm, Herrschaftsbereich wieder für sich beanspruchen, um auf die Art und Weise auch gegenüber der eigenen Bevölkerung dann an, ähm, an Legitimität und an Zuspruch zu gewinnen. Auch hier sehen Sie wieder, wie Innen- und Außenpolitik miteinander zusammenhängen.
0: Jetzt stehen wir in dieser Zeit 1991. Boris Jelzin ist ähm, Präsident der russischen Föderation, die Staatsduma kommt, das Zweikammerpräsidentenparlament wird eingeführt, auch, auch eine Neuerung, oder die es vorher so nicht gab?
1: Ja, ähm, da haben Sie völlig recht. Also das, das Parlament, was damals gewählt worden ist, bleibt im Wesentlichen erstmal bestehen mhm. und dann überlegt man natürlich auch, wie kann man denn diese Föderation? Nochmal, ähm, das Sowjetimperium ist zusammengebrochen, aber die Russische oder die Russländische Föderation ist natürlich weiterhin ein multiethnisches Staatengebilde mit 150 Millionen und in denen über 100 unterschiedliche Ethnien miteinander leben.
0: Ja.
1: Und dann versuchte man auszubalancieren, wie denn die Machtbalance zwischen dem Moskauer Zentrum und den jeweiligen Regionen sein sollte. Und ähm, um diese neuen föderativen Instrumente in die Politik einzuführen, hat man dann eben noch so eine zweite Kammer eingeführt, die Föderationskammer, in denen eben die jeweiligen Regionen ihr, die Möglichkeit hatten, ihre Interessen zum Ausdruck zu bringen. Wenn wir das vergleichen wollen mit Deutschland, ist es so ein bisschen so wie der Bundesrat, wo ja auch die einzelnen Bundesländer vertreten gewesen sind. Und da gab es natürlich auch ähm, Versuche, eben den, den jeweiligen ähm, Regionen dann doch ein, ähm, eine deutlich mehr Mitsprache zu, gewäh äh, zu gewähren, als das früher der Fall war. Ein klassisches Beispiel dafür, dass so etwas gelingen konnte in der damaligen Zeit, ist der Föderationsvertrag der 1994 zwischen der Moskauer äh, Regierung und der Regionalregierung in Tatarstan, das ist im Wolga-Gebiet abgeschlossen worden ist. Das ist mittendrin in Russland, Tatarstan, eine sehr an Öl und Gas reiche Region mit der Hauptstadt Kasan, das ist eine Millionenstadt mit einer großen Universität, auch mit einem damals erwachenden tatarischen Nationalbewusstsein, einer historisch vermittelten Identität. Eine sehr starke Region, die eben darauf drängte, mehr über die eigenen Entwicklungen bestimmen zu können. Und da hat man dann mit Moskau so ein Arrangement getroffen, dass Moskau tatsächlich viele Rechte abgetreten hat, so auch dass der Reichtum, der in der Region erwirtschaftet wurde, nicht komplett nach Moskau abfloss, sondern zu einem großen Teil in der Region selber blieb. Und das war ein Beispiel dafür, dass der Föderalismus eigentlich hätte gelingen können in den 90er Jahren.
0: Also marktwirtschaftliche Ordnung auf regionaler Ebene, Liberalisierung, Institutsentwicklung, Privatisierung und auch Stabilisierung. Aber auch, wie Sie sagen, auf der einen Seite Demokratisierung und auf der anderen Seite noch diese Macht der Eliten in, in Moskau.
1: Ja, ähm, wenn wir gerade jetzt bei der, bei der Föderationspolitik sind, ähm, mit, mit Tatarstan hat das natürlich geklappt. Hm. Nicht geklappt hat das in fataler Weise äh, mit der Kaukasusrepublik Tschetschenien. Die hatte sich schon äh, während des zerfallsprozesses der Sowjetunion, also sehr früh in den 90er Jahren, als unabhängig erklärt. Also nicht als autonom, sondern als unabhängig. Die dortigen Eliten wollten ein eigenes Staatswesen bilden, was natürlich ein bisschen damit zu tun hatte, dass sie sich die, die Macht in dieser Region, in der Republik selber sichern wollten. Und sie konnten natürlich auch die sehr kontroverse und blutige tschetschenisch-russische Beziehungsgeschichte ganz gut nutzen, um sich gegen Moskau zu positionieren. Vielleicht nochmal der, der Hintergrund, der historische Hintergrund. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat über 25 Jahre lang einen sogenannten Heiligen Krieg zwischen den Kaukasusvölkern und äh, dem russischen Imperium gegeben, das dann in den 50er Jahren mit dem, äh, mit dem Sieg der, äh, der zarischen Armee endete. Und damals wurden mehrere hunderttausend äh, Angehörige der Kaukasusvölker dann deportiert Richtung Osmanisches Reich. Und dann natürlich auch noch mal ganz entscheidend die Deportation der Tschetschenen 1944, denen dann vorgeworfen wurde, dass sie mit der Wehrmacht und den Nazis, die ja des Kaukasus besetzt hätten, kollaboriert hätten und dann kam es zur kompletten Deportation aller Tschetschenen und Tschetschenien nach äh, Zentralasien. Ähm, und das hat natürlich dazu geführt, dass, äh, dass hier politische Animositäten entstanden sind, die eben dann in der Umbruchssituation politisch von den Menschen in Tschetschenien, also von den Machthabern in Tschetschenien dann instrumentalisiert werden konnten. Und das, da war die Frage, was macht man mit denen und da kam konnte man auf politischer Ebene keine ähm, kein Arrangement finden, so dass dann schließlich die schon in der frühen äh, die damals in den frühen 90er Jahren in die Krise geratenen Militärs dann an die äh, an die an Jelzin und an seine Führung herangetreten sind und eine eine militärische Lösung des äh, Kaukasuskonfliktes nahegelegt haben und das führte dann im Dezember 1994 zum ersten Tschetschenienkrieg, in deren Verlauf dann die tschetschenische Großstadt Grozny erste Mal in Schutt und Asche gelegt worden ist und das hat sich dann, der Krieg hat sich über anderthalb Jahre lang hingezogen, war sehr blutig und hat natürlich dem, dem politischen Ansehen Jelzins und auch des demokratischen, des sich damals demokratisierenden Russlands doch erheblichen Schaden zugefügt und ähm, es machte natürlich dann den Staaten in Ostmitteleuropa, Mitteleuropa sich gerade von der Moskauer Vorherrschaft befreit hatten, irgendwie deutlich, dass Moskau immer noch bereit ist, politische Mittel einzusetzen um seine imperialen Ansprüche durchzusetzen.
0: Das ist ja auch ein Teil, wo wir in der dritten Folge noch zu kommen, das hat ja auch Putin in gewisser Weise ein bisschen befeuert und auch diese Fehler, die Jelzin dann gemacht hat, auch mit dem Krieg und so. Jetzt ähm, steht Jelzin ja in dieser Zeit dort, macht diese Gebietsreformen, diese Föderations Subjekte entstehen im Land, aber es kommt auch Inflation. Können Sie da mal was zu sagen zum Thema Inflation in dieser Zeit?
1: Ja, Inflation klingt eigentlich zu harmlos. <lacht> Wir haben es damit äh, mit einem kompletten Zusammenbruch ähm mit einem enormen Zusammenbruch und Einbruch des Wirtschaftslebens zu tun. Mhm. Das Bruttoinlandsprodukt ist dann bis Mitte der 90er Jahre um knapp die Hälfte zurückgegangen. Das ist also ein dramatischer Rückgang, nur vergleichbar mit, äh, mit Kriegszeiten. Mhm. Und das hatte damit zu tun, dass äh, die akkumulierten Defizite der Sowjetunion, der späten Sowjetunion, jetzt in dem in den, in die Jahrzehnte, 90er Jahre in diesen Wirtschaftsreformen plötzlich übereinander fielen. Das bedeutete, wie vorher hatte ich schon abgezeichnet, der Bankrott der Planwirtschaft, die himmelschreiende Korruption, auch die ineffiziente Verwaltung, die verschlissene Infrastruktur und die völlig überaltete Industrie, mit der eben ähm, die neue Regierung den Übergang zur Marktwirtschaft halt regeln musste. Und, ähm, man hat die Idee gehabt, man könnte, ähnlich wie das in Polen damals schon angegangen worden ist, mit einer Schocktherapie innerhalb kurzer Zeit durch ein Tal der Tränen gehen, um eben dann wieder einen neuen Aufbruch ähm, in, die, in, die, in den Weg zu leiten. Und äh, diese Schocktherapie hat sich dann aber leider mit der, äh, mit der äh, Liberalisierung der Preise äh, auch mit der Privatisierung äh, großer Teile der russischen ähm, der russischen Volkswirtschaft ähm, und äh, mit der Zulassung neuer neuer äh, Unternehmerischer Initiativen hat sich mehr als äh, diese Schocktherapie hat sich mehr als ein als Schock als, als Therapie erwiesen. Und das führte dann dazu, dass es an diesem sehr rabiaten Wirtschaftskurs äh, relativ schnell heftige Kritik gegeben hatte, die dann wiederum dazu führte, dass die russische Regierung die, ähm, die liberalen Reformer, die dieses Konzept umsetzen wollten, relativ schnell an den Rand gedrängt hatte, dass dann wieder neue äh, kommunistische Hardliner, also die, die roten ähm, äh, Industriefunktionäre aus der Sowjetzeit dann plötzlich mit wichtigen politischen Ämtern be äh, betraut wurden und die dann versucht haben, nicht so einen, so einen schnellen Umbruch zu erreichen, sondern eher auf, ähm, auf einen etwas längeren Hinbruch, Umbruch hinzuwirken, der es eben diesen alten Eliten auch ermöglicht hat, er ermöglicht hatte, sich auf diese neuen volkswirtschaftlichen Verhältnisse besser einzustellen und ihre politische Macht nun in ökonomische Macht umzumünzen. Und viele von diesen viele von diesen Reforminitiativen, die in den anderen osteuropäischen Ländern durchaus Erfolg gehabt hatten, wurden dann in, ähm, in Russland verwässert und äh, konnten eben nicht äh, eine schnelle Überwindung der Krisensituation gewährleisten.
0: Das ging ja auch schon sehr früh los. Also 1993 äh, gab es einen Absetzungsversuch gegen Yeltsin. Ähm, ja, der löst den Volkskongress auf und, diesen, und nimmt den obersten Sowjet dort raus. Militäreinsatz gegen das Parlament. Es gibt Erschießungen und äh, da zeigt sich ja auch schon dieser, dieser Widerstand auch schon ganz früh gegen diese Reform, oder?
1: Ja, ähm, nochmal, das, ähm, die, die russische, das russische Parlament, die sogenannte Duma, die stand ähm, in den Jahren 1990 und 1991 sehr stark hinter Jelzin, äh, als beispielsweise ähm, am 8. Dezember ähm, äh, 1991 dann in der russischen Duma darüber abgestimmt wurde, ob denn die Sowjetunion zerfalle und ob man eine neue russische Föderation gründen solle, haben über 90% der Abgeordneten für Boris Jeltsins Vorschlag gestimmt und das unter äh, Hurra rufen und unter Applaus. Und es gab nur noch sehr wenige, die sich dagegen gestellt haben. Aber als dann im Jahre 1992 deutlich wurde, dass diese Transformationskrise, dass dieser Übergang, dass diese Wirtschaftsreformen zu erheblichen ähm, sozialen Verwerfungen und auch sozialen Härten führten und dass, dann ist die Stimmung, die politische Stimmung gekippt. Und ähm, es gab dann sehr starke Absatzversuche vieler Abgeordneter aus dem Parlament, die sich eben gegen diese jungen Reformer gestellt haben, die damals noch von äh, Jelzin protegiert worden sind. Und äh, das... Äh, der schwierige Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft ging einher damit, dass die Leute versucht haben, plötzlich wieder mit imperialen äh, Programmen und äh, Ideen Politik zu machen. Plötzlich gab es wieder eine äh, enorme Nostalgie äh, für das sowjetische Imperium und mit denen konnte man dann auch noch äh, einige äh, kommunistisch gestimmte Abgeordnete äh, für sich gewinnen und der Führer oder der Anführer der politischen gegen Jelzin ähm, agierenden Oppositionsbewegung war interessanterweise Jelzins Vizepräsident der General, der General Rutskoy. Und dann gab es eine Verfassungskrise. Also die Sowjet, äh, das, die Russland hat sich eben keine neue Verfassung äh, gegeben, sondern hat die alte Verfassung übernommen. Und dann immer noch irgendwelche neue Paragraphen da reingeschrieben, sodass die Verfassung letztlich komplett widersprüchlich gewesen ist. Ähm, einige, äh, einige Juristen haben von, haben von einer Chronik des, des, des Wahnsinns gesprochen, sodass sich die, dass sich die jeweiligen Paragraphen äh, widersprochen haben. Und das führte dann dazu, dass unklar gewesen ist, welche Kompetenzen eigentlich das Parlament und der Präsident hatte. Und 1993, das haben Sie angesprochen, zog sich dieser Patt, dieser. Äh, dieser Patt zwischen Parlament und Präsident immer weiterhin und er mündete dann schließlich darin, dass dann Ruzkoi mit Hilfe äh, der sich hinter ihm versammelnden Parlamentsmehrheit dann tatsächlich einen Putschversuch unternommen hatte in Moskau, dass es dann dass er dazu aufrief, äh, dass äh, das äh, die russischen äh, die äh, die Moskauer das Moskauer äh, Fernsehstudio am Fernsehturm Astankino und äh, das Moskauer Bürgermeisteramt zu stürmen und es kam dann auch tatsächlich zu bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen, in deren Verlauf in Moskau 100, knapp 150 Menschen gestorben sind und 350, glaube ich, verletzt worden sind. Und diese Revolte des ähm, Parlaments wurde dann niedergeschlagen, auch weil äh, Jelzin dann Panzer hat auffahren lassen, die eben dann das Weiße Haus, das damals das ähm, Gebäude des russischen Parlaments gewesen ist, dann beschossen haben. Und das war so ein bisschen so ein Punkt, wo dann auch tatsächlich ähm, Jelzin dazu übergegangen ist, militärische Gewalt gegen seine gegen seine, inner, äh, inner, ähm, seine, seine inneren Kritiker einzusetzen. Also, und, das, so. und das hat ein bisschen natürlich auch dazu geführt, dass eben äh, diese neue russische Demokratie als ähm, sehr viel von, ihren, von ihrem Vertrauensvorschuss verloren hat.
0: Diese Verfassung, die Jelzin eingeführt hat, Sie hat demokratische Legitimation eingeführt, föderale Mittel, Rechtsstaat, Grundrechte, aber auch Freiheits- und Menschenrechte. Ist diese Verfassung bis heute gültig aus Ihrer Sicht?
1: Okay, hier muss man noch mal betonen, dass nach diesem Putschversuch, ist es dann dazu gekommen, dass äh, sich die russische Föderation tatsächlich eine neue Verfassung gegeben hat? Also dann mhm. wurde die, wenn Sie so wollen, die Jelzin-Verfassung verabschiedet, die auch zu, ähm, die auch ausgearbeitet worden ist mit einigen ähm, internationalen Rechtsexperten und Expertinnen, die ihr Wissen dort eingebracht haben. Mhm. Und es war lange umstritten, was denn wie die Föderation denn aussehen sollte, also was für ein Demokrat äh, ein Gesicht und was für eine Grundstruktur die russische Demokratie erhalten sollte. Es gab da zwei grundsätzliche Modelle, die nebeneinander gestanden haben. Es ist einmal die, ähm, die präsidiale Demokratie, die wir beispielsweise von Frankreich und den USA her kennen, wo tatsächlich ein starker Präsident äh, das politische Sagen hat und den ganz bestimmten ähm, in zentralen Politikbereichen immer wieder auf das Votum des Parlamentes angewiesen ist. Und es gibt dann das andere Prinzip, das ist die parlamentarische Demokratie, die wir beispielsweise in Deutschland haben, wo eben das Parlament den Kanzler wählt und auch tatsächlich ganz massiven Einfluss auf die, auf die Exekutive hat. Und in Russland selber hat sich dann Jelzin für eine stark, für ein starkes präsidiales System entschieden, was eben sich ein wenig an den, an die fünfte Republik in Frankreich anlehnt. Und Das wurde dann halt umgesetzt, also es gab eine, 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 eine deutliche Machtfülle auf Seiten des Präsidenten, aber es gab immer noch ganz bestimmte Formen der Gewaltenteilung und eben was wichtig ist, es gab die Zulassung, was Sie gerade angesprochen haben, der äh, Freiheits- und Menschen- und Bürgerrechte, die gewährt werden sollten. Und der Punkt, der auch noch wichtig ist, es gab eine föderative Struktur, die sich durchsetzen sollte, um eben den jeweiligen Regionen ein erhebliches Maß an politischer Mitsprache zu gewähren. Das war die... Diese Jelzin-Verfassung, die ja über die ganzen 90er Jahre noch in Kraft geblieben ist und an deren Veränderung sich eigentlich erst Putin herangemacht hat, um ganz bestimmte Pfeiler der politischen Macht zu seinen Gunsten neu auszurichten.
0: Also die geschriebene aktuelle Verfassung Russlands unter Putin ist auch in großen Teilen schon umgeschrieben oder geändert worden?
1: Ja, das können wir natürlich beobachten. Das hat ja jetzt die große Verfassungsreform 2020 gegeben, in der eben auch noch mal Putin sich noch mal zwölf weitere Jahre Präsidentschaft äh, billigen konnte. Und dann hat man natürlich ganz bestimmte Paragraphen in, ähm, in die Verfassung neu reingeschrieben und hat wichtige äh, Paragraphen, die eben die Freiheits- und Bürgerrechte betont hatten, einfach zurückgenommen. Und wir haben es natürlich heute mit einer ganz, ganz anderen Verfassung zu tun, als wie sie in den 90er Jahren formuliert worden ist. Ähm, Jelzin und seine, und seine Machtentourage haben auch schon im Verlauf der 90er Jahre immer mal wieder ein bisschen mit den Paragraphen der Verfassung jongliert, um ihre Macht nachher noch durchzusetzen, aber ähm, so defekt die die äh, Demokratie unter Jelzin auch gewesen sein mag. Er hat sich aber immer noch an ganz bestimmte Prinzipien der Gewaltenteilung gehalten und hat eben auch darauf geachtet, dass es Meinungsvielfalt gab und dass eben die Freiheits- und Bürgerrechte nicht massiv äh, beschnitten worden sind. Das ist dann ein Punkt, den wir dann erst äh, beobachten können, als dann ähm, an Putin an die Macht gekommen ist und er hat damit nicht erst beobachtet, nach 2012, 2014 oder 2020 begonnen, sondern schon während seiner ersten beiden Präsidentschaften hat er immer wieder versucht, seine, seine Macht auszubauen und zwar auf Kosten der anderen ähm, äh, politischen äh, Gewalten, die, es in der, die in der Verfassung auch nicht festgeschrieben worden sind.
0: Sie haben eben das Wort ähm, defekt genannt. Das ist ja auch historisch so und wird auch, glaube ich, so historisch ähm, gesagt. Also zum Ende der jelzin zeit sprach man wirklich unter Jelzin von einer defekten Demokratie in Russland.
1: Genau, also wenn wir überhaupt jetzt mal die Entwicklung der 90er-Jahre bis heute vielleicht auf einen griffigen Nenner bringen möchten, kann man sagen, Russland hat den Weg von einer defekten Demokratie zu einer perfekten Diktatur angetreten. Ja, das ist
0: so gut oh. ausgedrückt.
1: Ja. Und wenn wir uns jetzt der defekten Demokratie der der Jelzin-Jahre zuwenden, dann habe ich gerade schon einige wichtige Punkte deutlich gemacht. Also ein starker Präsident, der die äh, Verfassungsparagraphen immer in seinem, immer in seinem Sinne ähm, äh, auslegt. Und ähm, was wir auch beobachten können, was eben zu dieser, zu dieser defekten Demokratie zugehört, ist natürlich, sind natürlich immer wieder ähm, Methoden des Image-Making, also der Versuch von Seiten ganz bestimmter Polittechnokraten Einfluss auf die politische Willensbildung in der Gesellschaft zu nehmen. Und ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiges Ereignis in der russischen Geschichte war die Präsidentschaftswahl 1996. Mhm. Jelzin hat sich während der Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der neuen russischen Föderation nicht gerade beliebt gemacht, eben durch die missglückten, Reformen auf der einen Seite und dann natürlich auch durch den völlig unbeliebten Tschetschenienkrieg dann seit dem Dezember 1994 und seine Zustimmungswerte sind eigentlich in den Keller gegangen und der eigentliche Favorit damals bei den Präsidentschaftswahlen war der Vertreter der kommunistischen Partei, die sich neu gegründet hatte in dieser Zeit, nämlich Suganov. Und das war so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Schreckgespenst. Also dieser Suganov hatte wirklich sehr imperiale äh, Ideen gehabt, wie er denn Russland zu einem Imperium wieder neu, neu ausbauen konnte. Also man musste wirklich Angst vor, diesem, vor, diesem, äh, vor dieser politischen Figur haben. Und eben äh, dafür zu sorgen, dass Jelzin diese, diese Wahlen nicht verliert, hat man äh, mit Hilfe des Fernsehens, die äh, das Fernsehen, das sich damals schon, also die Medien, die sich damals schon zu einem großen Teil in den Händen Jels hinzugeneigter neuer Oligarchen befanden, aber auch mit Hilfe des westlichen Auslandes ganz bestimmte Kampagnen gefahren, um eben äh, das äh, Image yeltsin gezielt aufzubauen. Es hat auch Wirtschaftshilfen immer wieder gegeben aus den USA und aus Europa und auch aus Deutschland, die es eben Jelzin ermöglicht haben, in kritischen Phasen seines Wahlkampfes dann neue soziale Versprechungen umsetzen zu können. Und das hat dann dazu geführt, dass Jelzin bei den Präsidentschaftswahlen 1996 nochmal gewählt worden ist, mhm. trotz der Tatsache, dass er eigentlich gesundheitlich extrem angeschlagen gewesen ist.
0: In der Zeit, die Kommunisten und Nationalisten, die hatten 36 Prozent der Sitze. Und es gab auch eine rechtsextrem liberaldemokratische Partei mit 22,9 Prozent. Interessant.
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Also seit 1993 nach dem missglückten Putsch, als es dann eine neue Verfassung gegeben hat, wurden dann auch nochmal Neuwahlen ausgerufen. Und natürlich haben, hat die ganze Welt und hat natürlich auch die, die Führung darauf gehofft, dass bei diesen Wahlen die liberaldemokratischen Kräfte, es gab mehrere, dass sie dort tatsächlich die Mehrheit gewinnen könnten, äh, um eben dann im Parlament auch eine, eine Mehrheit für den Jelzin-Kurs zu schaffen. Aber das ging genau nach hinten los. Gewonnen bei den ersten Wahlen hat so eine chauvinistische nationalistische Partei, das ist die liberaldemokratische Partei Russlands unter der Führung des, um es mal direkt zu sagen, völlig durchgeknallten Politikclowns Wladimir Jirinowski. Und bei den zweiten Wahlen, die dann äh, zwei, äh, Jahre, drei Jahre später durchgeführt worden sind, da war es dann so, dass dann die kommunistische Partei die Mehrheit der Sitze für sich gewonnen hatte. Also es gab in den, im Parlament der 90er Jahre also niemals eine große demokratische äh, Fraktion, auf die Jelzin seine Präsidialmacht hätte stützen können, um gemeinsam mit dem Par Parlament seine, seine Politik durchsetzen zu können, sondern er musste eigentlich immer wieder gegen das Parlament seine Politik durchführen, sodass es eigentlich die ganzen 90er Jahre über zu so einem Konflikt, zu einer Kontroverse zwischen dem Parlament äh, und dem Präsidenten gekommen ist. Und das hat natürlich zu erheblichen politischen äh, Dysfunktionalitäten und Lähmungsprozessen geführt, auch was die Reformpolitik betrifft.
0: Jetzt waren Sie in dieser Zeit ja viel dort, haben ja auch viel miterlebt, das hört man und merkt man ja auch. Dieser Übergang Richtung Putin, da kommen wir dann, ich denke, in der, in der dritten Folge dann wirklich genauer zu und auch zu Putin selbst. Aber können Sie das so Richtung dem Ende dieser Zeit bis zum Übergang Putins noch mal so ein bisschen beschreiben, wie die Zeit dann mit Jelzin noch war bis 99 circa? Lassen Sie mich erstmal allgemein
1: nochmal beschreiben, wie wir denn diese Dekade der 90er Jahre fassen können. Mhm. Es ist so, dass natürlich der Blick von heute ähm, zurück von von den, ich nenne das mal, von den publizistischen Pitbulls, äh, die sich Putin hält, um seine Macht immer wieder aufrechtzuerhalten. Diese, diese publizistische Meinungsmache läuft darauf hinaus, die 90er Jahre möglichst düster und dunkel darzustellen. Also der Name Jelzin steht für Chaos, steht für Armut, steht für angebliche Fremdbestimmung Russlands ähm, durch die USA. Wohingegen der Name Putin steht für Stabilität. Für Sicherheit unter seiner Führung, so wird immer wieder vermittelt, sei halt das gedemütigte ähm, Russland von seinen Knien aufge auf, äh, aufgestanden und habe nun dem Westen plötzlich Paroli bieten können. Dieses Bild ist natürlich ein propagandistisches Zerrbild. Mhm. Ähm, es ist sicher so, dass die 90er Jahre eine sehr bittere Zeit gewesen sind, geprägt von Armut, auch geprägt von Verunsicherung und Irritation. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Aber gleichzeitig, und das ist wichtig zu betonen, das ist etwas, was sich mir in den 90er Jahren immer wieder erschlossen hat, waren die 90er Jahre natürlich auch der Aufbruch ins Ungewisse. Es gab neue Freiheiten, eine neue Freizügigkeit. Die Bevölkerung hat sich aus der Umklammerung des morbiden sowjetischen Parteistaates befreien können. Die Reisepässe, die dort ausgegeben worden sind, waren für viele Russen und Russinnen natürlich auch die Eintrittskarte in die Welt. Russland öffnete sich gegenüber der Welt. Es gab plötzlich unheimlich viele Reisen. Viele Leute, also gerade die jüngere Perestroika-Generation, ähm, der damals äh, 20-Jährigen, zu denen beispielsweise meine Frau gehörte und zu denen ich mich auch zähle, ähm, die haben natürlich dann die Möglichkeit bekommen, ins Ausland zu gehen, dort ihre Forschungen weiter zu betreiben, sich international zu vernetzen oder sogar auch zu studieren. Ähm, also aus dem Jahrgang meiner Frau an der Moskauer staatlichen Universität, sie hat Physik studiert, sind in etwa ein Drittel aller Leute, dann in den Westen gegangen. und sind heute wieder nicht nach Russland zurückgekehrt. Also eine, ein massiver Abfluss der Gehirne, ein Brain Drain, also ein Migrationsprozess. Aber auch wiederum verbunden damit, dass in den Städten plötzlich neue Mittelschichten entstanden sind. Das sind neue Formen auch der, der Lebensführung möglich gewesen, ein neuer Lifestyle. Das, das graue Moskau, was es in der späten Sowjetzeit gegeben hat, ist in den 90er Jahren plötzlich bunt geworden, vielfältig geworden und das hat natürlich oftmals überzogen, sodass es auch grell wurde, aber auch das Antlitz der Stadt hat sich völlig verändert gehabt, was eben darauf hinweist, dass es auch eine Dekade der, der, des Aufbruches, der Kreativität und auch der Innovation gewesen ist. Äh, auch die Zivilgesellschaft hat sich damals gefestigt, es hat äh, eine Meinungsvielfalt gegeben, es hat äh, viele Medien gegeben, die tatsächlich versucht haben, unterschiedliche gesellschaftliche Interessenslagen abzubilden, also eine, eine Vielfalt, die auf der einen Seite irritierend gewesen ist, auf der anderen Seite aber auch wieder dazu geführt hat, dass politische Ideen miteinander in einen Wettbewerb treten konnten. Also das alles muss, muss man einfangen und das ist diese Widersprüchlichkeit der 90er Jahre. Das ist momentan so ein Thema, was wir in der Forschung versuchen auch tatsächlich zu konzeptualisieren, um gleichzeitig natürlich die negativen Seiten, die Verarmung der Gesellschaft, die Verunsicherung der Gesellschaft nicht aus den, aus den, Augen, zu, aus den Augen zu lassen. Aber es ist wichtig, beide Seiten in einer vernünftigen Relation zueinander zu stellen, um eben dieses propagandistisch benutzte Zerbild der, der, des Putin-Regimes äh, dem entgegenzutreten zu können und zwar mit guten Argumenten.
0: Die Medienwelt war offener, wie Sie schon gesagt haben. Als Putin dann 2000 an die Macht kam, ist ja auch direkt der größte russische äh, Fernsehsender verstaatlicht worden. Also all diese Dinge waren ja vorher deutlich offener, wie Sie gerade schon gesagt haben.
1: Ja, ich möchte nur ein, ein Beispiel nennen. Ähm, es gab in den 90er Jahren eine außerordentlich äh, populäre polit sendung im Fernsehen, die nannte sich äh, Puppen und das ist eine, eine Sendung, die nachempfunden worden ist der damals sehr populären Polit-Satire äh, Splitting Images, was es in, äh, die es in Großbritannien gegeben hat. Das heißt, die politischen Führer in Großbritannien und auch in Russland wurden durch Puppen abgebildet und diese Puppen traten miteinander in ein Gespräch und auf die Art und Weise über diese Puppen wurde eben dann auch tatsächlich äh, satirisch über die, äh, über die politischen Geschehnisse in Russland ähm, äh, berichtet und auch äh, die Politiker durch den Kakao gezogen. Also Jelzin ist in dieser ganzen Zeit mit seiner Puppe immer wieder dargestellt worden als ein dahinsiechender Alkoholiker, der mehr, mehr oder weniger den Zugriff auf die, auf, äh, auf die Geschicke seines Landes verliert. Und Jelzin hat es die ganze Zeit ertragen. Als dann ähm, äh, Putin im August 1999 äh, zum Ministerpräsident gewählt wurde, hat man ihn auch dargestellt. Aber der hatte die Figur so eines kleines, äh, kleines bösartigen Zwergs bekommen, der nicht weiß, was er zu tun hat und der noch der Anhängsel von äh, von Jelzin ist. Und das, äh, diese 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 Sendung zog sich noch in das Jahr 2000 hinein. Und dann hatte Putin die Nase voll und hat eben dann diesen Sender nicht verstaatlichen lassen, aber er hat den, ähm, den Oligarchen, der diesem Sender gehört, das war NTV, das war der mächtigste Sender damals in Russland, so unter Druck gesetzt, dass er die, dass er seine Mehrheit an ähm, das staatliche Unternehmen oder das halbstaatliche Unternehmen Gazprom verkauft hat. Also Gazprom taucht hier auf als ein Herrschaftsinstrument des Putin-Regimes, um sich eben die Medienmacht zu sichern. Und das erste, was sie getan haben, war eben diese Sendung äh, Puppen abzusetzen. Und der, der, wenn man, wenn Sie so wollen, der künstlerische äh, Direktor hinter dieser Sendung, äh, Kukli, der ist jetzt auch ins, äh, ins Exil gegangen, ist Shendorowitsch und der gilt immer noch vielen Leuten in Russland als eine sehr, ähm, sehr kreative und auch sehr politisch aufge aufgeklärte Figur. Und an dem äh, richten sich immer noch viele aus.
0: Also viele dieser kreativen, dieser offenen Leute, dieser freiheitsmögenden Menschen sind ja in den letzten 20 Jahren, seit Putin an der Macht ist, alle weg, verschwunden oder ins Exil gegangen oder wie auch immer. Das heißt, äh, wie Sie schon gesagt haben, da, da findet ja oder da fand ja eine permanente Flucht statt, seit Putin an der Macht ist. Ja, das hat sich
1: so in Wellen hingezogen. Mhm. Äh, was wir allerdings beobachten können, ist, dass äh, Putin schon zu Beginn seiner Amtszeit erstmal die wie hat er das genannt, die Machtvertikale neu ausgerichtet hatte. Das heißt also, er hat die in den 90er Jahren ausgehandelte Balance zwischen dem Moskauer Zentrum und den unterschiedlichen russischen Regionen jetzt auf eine neue Grundlage gestellt. Also die Gouverneure konnten, nicht mehr, sollten, konnten bald nicht mehr in den jeweiligen Regionen frei gewählt werden, sondern sie wurden eben von Putin bestimmt. Mhm. Ähm, und... Ähm, die, äh, Autonomie, also die Selbstbestimmungsrechte der Regionen wurden merklich zurückgefahren und Putin hat das verkauft, als die Stärkung der Macht vertikal um auf die Art und Weise von Moskau aus tatsächlich bis in die entlegenen äh, Regionen Russlands durchregieren zu können. Das klingt auf der einen Seite gut mit dem Durchregieren, auf der anderen Seite ist es natürlich klar, dass auf die Art und Weise die föderalen Kräfte politisch gelähmt worden sind und die Regionen mehr oder weniger wie in der, wie in der späten Sowjetzeit so Anhängseln der Moskauer Macht degradiert worden sind, zu Vollstreckern der, des putinschen Regierungswillens. Und die zweite wichtige, wichtige Offensive Putins war eben die Kontrolle des Medienapparates. Man hat immer noch so einige kritische Oppositionskanäle zugelassen, auch bis eigentlich bis in die Anfangszeit des äh, Angriffskriegs gegen die Ukraine, aber auch die hat man jetzt zerschlagen. Ganz wichtig war natürlich dann ähm, erstmal der Fernsehsender DOSCHT, also Regen heißt, der RAIN, dann äh, die fantastische Zeitung Novaya Gazeta, also Neue Zeitung, ähm, äh, von äh, einer Zeitung, die sich immer sehr stark für äh, Menschen- und Bürgerrechte eingesetzt hat und die eben dann auch die Verbrechen der russischen Armee im Zweiten Tschetschenienkrieg, der dann unter der Ägide dann Putins vom Zaun gebrochen worden ist, immer sehr sorgsam aufgedeckt hat und deren mutige Journalisten und Journalistinnen ja dann auch ermordet worden sind. Mhm. Die bekannteste war natürlich die, die Enthüllungsjournalistin Anna Politkovskaya, die 2006 in Moskau vor ihrem Wohnhaus erschossen worden ist. Und ähm, die Hintergründe dieser, dieser Mordtat sind bis heute nicht aufgedeckt, aber es spricht doch sehr vieles dafür, dass auf der einen Seite Kräfte aus Tschetschenien selber daran beteiligt gewesen sind, aber es doch vermutlich auch eine Rückendeckung eben des, äh, des Moskauer geheimdienstes gegeben hat. Und das ist nur das prominenteste Beispiel. Auch andere Journalisten und Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen sind damals tatsächlich ganz gezielt umgebracht worden, um auf die Art und Weise auch kritische Segmente der russischen Bevölkerung mundtot zu machen
0: Mundtot zu machen dann lassen sie uns in der nächsten folge noch mal etwas detaillierter auf diesen übergang von jelzin putin eingehen und auf putin selbst vor allem die zeit des wahlkampfes um 2000 rum und seine Präsidentschaft, ja sein, seinen übergang zum präsidenten dann schließen sie doch bitte diese folge noch mal mit ein zwei sätzen oder abschließenden worten zu diesen 90er jahren ab ja
1: was wir gerade gemacht haben, war eine Zeitreise zurück in ein sehr wildes und auch ein turbulentes Jahrzehnt der 90er Jahre und ich hoffe, Ihnen deutlich gemacht zu haben, dass die 90er Jahre eine Dekade auch der verpassten politischen Chancen gewesen sind. Eine Dekade, die sich einerseits sehr deutlich und markant von der dann beginnenden Putin-Ära äh, unterscheidet, aber ich hoffe auch herausgearbeitet zu haben oder Ihnen dargestellt zu haben, dass in diesen 90er Jahren auch schon Prozesse begonnen haben, die eben dann in der in der Putin-Zeit dann ihre volle Entfaltung haben finden können.
0: Herr Gästwer, ich danke Ihnen wirklich für diese wirklich unfassbar ausführliche und ja auch historisch und korrekte belegte Analyse dieser Zeit. Und kann nur sagen, danke für diese zweite Folge und ich freue mich auf, ja, die dritte.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch und dann äh, würde ich mich bemühen, einige der schon angeworfenen Aspekte dann noch weiter anzuführen, um Ihnen dann eben auch die, die Grundstrukturen des Putinismus näher darlegen zu können.
0: Alles Gute und bis bald.
1: Bis bald.